0: Katrin kocht. Der koch -Podcast von Radio Regenbogen. Backofen vorheizen. Da kümmern wir uns jetzt mal drum. Man hört ja immer wieder, man sollte den Backofen vorheizen. Das steht, glaube ich, auch auf vielen Rezepten. Irgendwie steht es dann dabei. Irgendwie zehn Minuten vorheizen. Oder dann gibt es dieses Licht auch am Backofen, was dann ausgeht, wenn er fertig ist. Ja. Muss man das machen?
1: Muss man, muss man nicht. Ja, bei manchen Sachen, also ich sage mal so, es das, das wird vorgegeben, schrieben, die, die Öfen auch vorzuheizen, weil jeder Ofen eine andere Zeit braucht, bis er vorgeheizt ist, bis er die Backtemperatur erreicht hat. Mhm. Wenn ich jetzt Rezepten folge, muss ich das natürlich unter reproduzierbaren Bedingungen machen. Das heißt, ich gebe etwas in den Ofen, wenn es schon die Temperatur erreicht hat. Das ist der einzige Grund, dass die Rezepte reproduzierbar nachgestellt werden können. Denn es hängt ganz davon ab. Braucht er fünf Minuten oder zehn Minuten, habe ich einen modernen Ofen, der macht das ganz schnell, wie dick sind die Wände, wie, wie viel von dem Backgut gebe ich rein. Denn wenn ich Backgut in einen Ofen gebe, je mehr das ist, umso mehr fällt ja auch die Temperatur runter. Es muss ja eine bestimmte, ein bestimmtes Volumen an, an Kuchen oder Teigen oder Brot er, erhitzt werden, erwärmt werden. Und das dauert dann entsprechend länger. Jetzt ist das aber so, dass man für bestimmte Produkte unbedingt einen vorgeheizten Ofen benötigt, nämlich Produkte, die sofort mit der direkten Hitze in Kontakt kommen müssen. Dazu gehört Blätterteig, dazu gehören Soufflés, dazu gehören zahlreiche Kuchen, auch Pizza und Flammkuchen, mhm. also die sofort eine direkte Hitze brauchen. Da muss es vorgeheizt sein. Wenn ich jetzt nur was erwärmen will oder so einen, ich sag mal, einen profanen Rührkuchen reinschiebe oder vielleicht auch einen Auflauf, das kann ich dann natürlich ohne Vorheizen machen.
0: Das machen ja äh, viele eben, dass sie schon vorher reinschieben, weil sie sagen, ja wegen Energieverschwendung und so, dann ist er da 10, 15 Minuten an und die ganze Energie geht schon weg. Ähm, wie machst du das denn?
1: Also ich halte grundsätzlich vor, weil ich klar, klare Bedingungen haben möchte, unter denen mhm. ich meine Sachen darin zubereite. Ich schalte dann lieber eher ab okay. und ich glaube sogar, da spart man mehr Energie ich habe natürlich auch den Kuchen und alles fertig, bevor ich das Vorheizen starte. Ich habe einen relativ modernen Ofen, der ist in wenigen Minuten vorgeheizt. Das geht rap rappzapp, also mhm. keine fünf Minuten. Wenn ich den natürlich eine halbe Stunde vorher vorheizen lasse und dann laufen lasse und, und, äh, und dann erst anfange mit Backen oder mit, Back, äh, mit, mit Teig zu bereiten, ja, dann gut, ist das Energieverschwendung. Aber wenn ich das wirklich zeitnah mache, ist es meines Erachtens nicht so viel. Und dann lieber eher abschalten und die Restwärme nutzen. Obwohl das moderne Öfen auch schon machen, also meiner hat eine Restwärmenutzung drin, der schaltet fünf Minuten vor Ende der Backzeit bereits ab. Deswegen möchte ich von Anfang an die richtige Temperatur haben.
0: Ah, okay. Ähm, jetzt hattest du gesagt, bei Blätterteig oder sowas sollte man das nicht machen. Kannst du vielleicht nochmal ein Beispiel geben? Also, was passiert dann, wenn man das trotzdem ohne Vorheizen macht? Weil ich meine, ich habe das auch mal gemacht. Du hattest, wir hatten noch dieses Rezept mit Blätterteig. Mhm. Wir ähm, hatten
1: diesen Blätterte Blätterteig-Snack.
0: Genau, eben. Den habe ich nämlich dann nachgebacken, quasi mhm. nachgemacht. Und da ist der Blätterteig nicht so gut geworden bei der ersten Ladung, bei der zweiten allerdings schon.
1: Ja, bei der zweiten Ladung war der Ofen heiß. Ja genau. ja, genau. Der braucht die direkte Hitze, damit der sich erstmal schließt an der Oberfläche und dann entsprechend aufgehen kann. Sonst kriegt man die Blättrigkeit nicht hin. Wenn du das jetzt kalt reinschiebst, schmilzt alles gleichzeitig, was du mit dem Blätterteig zusammen da reingibst. Das heißt, es geht mit dem Blätterteig, es wird schon eine... Einheitliche Soße. Wir hatten ja Käse drin, wir hatten Wurst drin, wir hatten Tomate drin, alles wird so langsam warm, geht schon eine Liaison ein. Das will man ja eigentlich gar nicht. Ne? Ich will erstmal, dass der Blätterteig an sich groß wird und dann das Innere gart. Genauso wichtig ist das bei Brot. Wenn ich eine Kruste haben will, muss ich mit Hitze rangehen, damit sich sofort die Oberfläche schließt, damit die Hitze direkt die Oberfläche verschließen kann. Und dann gart das Gebäck im Inneren in Ruhe weiter.
0: Gehen wir mal vom Vorheizen so ein bisschen weg. Oft steht er ja auch mit Umluft oder mit Ober- und Unterhitze. Ich hatte mal einen Ofen, da gab es sogar, glaube ich, nur Ober- und Unterhitze, es gab gar keine Umluft.
1: Früher gab es das nur, früher ja. gab es keine Umluft.
0: Ja, und da habe ich mich doch gefragt, was soll denn jetzt der Unterschied sein? Ich meine, Umluft klingt immer so gut, weil da natürlich über, überall die Hitze hinkommt. Ist jetzt so, Also denke ich jetzt mal, sonst halt nur oben und unten und nicht an die Seiten, keine Ahnung. Wann benutze ich was und brauche ich Ober- und Unterhitze eigentlich noch?
1: Ja, man braucht alles. Also <lacht> okay. Es ist gut, wenn man alles hat. Wie der Name sagt, Oberhitze, da sind die Heizstäbe oben. Bei Unterhitze sind die Heizstäbe unten. Wenn ich Ober- und Unterhitze einschalte, habe ich von oben und von unten Hitzezufuhr. Hm. Wenn ich jetzt die Umluft mache, dann schalte ich den Ventilator zu. Äh, gegebenenfalls haben sogar Öfen noch an den Seiten Heizelemente äh, drin. Hm. Und dieser Ventilator sorgt dafür, dass ich überall im Ofen die gleiche Temperatur habe. Das habe ich bei Ober- und Unterhitze nicht. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was man weckt. Es gibt Produkte oder Lebensmittel, die können keine Umluft vertragen. Zum Beispiel ein Soufflé. Ah. Wenn es da wedelt, fällt das sofort zusammen. Das Ach kann man so, nur mit Ober- und ja. Unterhitze machen, mhm. aber eben in den vorgeheizten Ofen. Ja. Und bei Umluft kann ich grundsätzlich auch 10, 20 Grad niedriger gehen mit der Temperatur. Das heißt, da spare ich auch wieder Energie. Ah. Durch die bessere Wärmeverteilung im Inneren des Rohrs werde ich einfach schneller fertig.
0: Meinst du jetzt aber, ist es ist nur bei so Sachen wie so Flees oder eher spezielleren Sachen und wenn jetzt irgendwo bei einem Auflauf oder so in einem Rezept steht, ja, mach das mal mit Ober- und Unterhitze, dann kann man einfach sagen, ach, ich mache jetzt Umluft und 20 Grad weniger?
1: Wenn, äh, würde ich nicht machen. Ich würde da der Rezeptempfehlung folgen. Wenn im Rezept steht, bitte nur mit Ober- und Unterhitze arbeiten, dann würde ich es auch so machen. Mhm. Meist stehen beide Optionen da, dass man sagt 200 Grad Ober- und Unterhitze und 180 Grad Umluft. Das wird dann schon so berücksichtigt, dass okay. es einfach schneller am Produkt ist und, und schneller. Transportiert ja auch die Feuchtigkeit schneller ab, die aus dem zubereitenden Gut geht. Hm. Deswegen geht das dann schneller oder bei niedrigerer Temperatur.
0: Okay, also doch einfach mal ans Rezept halten. Vielleicht habt ihr es im Hintergrund schon gehört. Hier piepst der Ofen nämlich auch schon. Unser Rezept ist nämlich fertig, die Lasagne. Yep. Und das äh, seht ihr dann bei uns auf regenbogen.de und ihr seid jetzt hoffentlich ein bisschen schlauer, was das Umgehen mit dem Backofen angeht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.